0: Fratelli e sorelle del Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo nostro Signore e Salvatore. Questa, questa mia confutazione ha un, un obiettivo ben preciso, quella, quello di dimostrare, mediante la saga scrittura, che non si devono dire menzogne per nessuna ragione. E di fatti ho intitolato questa questa predicazione contro il dire menzogne. Qualcuno potrebbe dire, ma come? Pure questo bisogna confutare. C'è qualcuno forse che, che pensa che dire menzogne sia lecito in mezzo alla Chiesa, ma certo che sì, esistono sia pastori, sia credenti che sostengono nella loro ignoranza, nella loro arroganza, nella loro prepotenza, che sia lecito in alcune circostanze, per certe ragioni, mentire, dire menzogne, dire bugie. E siccome che ho la dimostrazione, ho le prove che esistono queste persone, qui non stiamo inventandoci nulla. Io lo ribadisco questo perché a taluni ancora forse non è entrato bene nella mente, anzi non è entrato per niente nella mente, che qui non ci inventiamo niente, Dio ci guardi dall'inventarci alcunché, stiamo semplicemente dicendo quello, quella che è la realtà, la triste realtà, la tragica, drammatica realtà in mezzo alle chiese evangeliche. Ci sono pastori che sostengono che si può mentire e di fatti loro mentono. Ricordo che eh, tempo, tempo addietro parlai con un ex pastore di una eh, diciamo, denominazione pentecostale italiana, molto nota, e gli volevo fare questa domanda, una semplice domanda, gli disse ascolta fratello, lui era, era, era appena uscito dalla, da questa denominazione, e io gli, gli volevo fare questa domanda, ascolta fratello, voglio che mi rispondi a questa domanda, ma tra i pastori quando vi radunevate, o comunque nei tuoi rapporti con i pastori, allora, la menzogna com'era trattata? Era aborita o praticata? Mi ha detto tranquillamente, fratello, era praticata. Praticamente mi ha fatto capire che dire bugie, nel loro ambito, per molti pastori è come respirare l'aria, è come bere un bicchiere d'acqua. Dunque è una cosa normale, in certi ambiti dire menzogne, certo, badate bene, non ve lo diranno dal pulpito, no, state molto attenti perché questa è gente furba, dal pulpito diranno che bisogna dire la verità, ma nella pratica, nella pratica perché ricordatevi che c'è una dottrina ufficiale, ma c'è anche una dottrina ufficiosa, che è quella praticamente che viene professata poi nella vita di tutti i giorni, la dottrina ufficiosa. In molti ambiti evangelici pentecostali, aggiungo questo, la dottrina ufficiosa qual è? Che si possono dire menzogne, e di fatti la menzogna è tollerata da questi pastori. C'è una ragione per cui non parlano mai contro le menzogne, contro il dire menzogne. Qui si dovrebbe aprire un altro capitolo, comunque lo apriremo un'altra volta, il discorso perché non confutano le false dottrine. Quindi c'è questa, diciamo, dottrina ufficiosa secondo la quale si può mentire, ecco perché vi dicevo, non li sentite predicare contro le menzogne e contro il dire menzogne, perché loro sanno benissimo che nel loro ambito non solo loro stessi mentono e dicono menzogne, ma anche tollerano coloro che le dicono in mezzo alla fratellanza per, per svariate ragioni. Ora, fratelli del Signore, lo so, la situazione è drammatica, c'è cioè veramente da piangere, da piangere, cioè qualcuno potrebbe dire, ma come a questo punto si sono ridotti molti? Sì, a questo punto, oramai, in mezzo alla Chiesa c'è proprio amore, amore dico amore, sviscerato verso la menzogna, perché la menzogna costituisce un rifugio per molti, molti si rifugiano dietro la menzogna. Naturalmente questo è un, rifugio, è, un, è un rifugio vano, è un rifugio molto debole, che a suo tempo poi il Signore lo distrugge. Però la realtà è questa, che molti si rifugiano nella menzogna. È eh, Triste, certo che è triste, fratelli del Signore, però noi dobbiamo denunciare queste cose, dobbiamo mettere in guardia da queste cose. E noi stessi ci dobbiamo guardare dal dire menzogne, perché noi siamo figli di Dio che è un Dio verace, verace. La Bibbia dice sia Dio riconosciuto verace. Egli è un Dio che non può mentire, che è impossibile che abbia mentito. È un Dio che non mente perché ama la verità. Il nostro Dio odia la lingua bugiarda, come anche il falso testimonio che preferisce menzogne, e dunque siccome che questo è il carattere del nostro Dio, del grande Iddio, di colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi, questo è il carattere di colui che ci ha generati mediante la sua parola di sua volontà finché noi fossimo delle primizie, le primizie fra le sue creature. Questo è quello che dice la Bibbia. Ricordate quello che dice Giacomo, leggiamolo. Egli ci ha di, di sua volontà generati mediante la parola di verità affinché siamo in certo modo le primizie delle sue creature. Ora il carattere appunto di questo Nostro Dio è questo, che Lui ama la verità, dice sempre la verità e, d'altro canto, odia la menzogna. E dunque noi siamo chiamati a odiare la menzogna a odiarla, perché la Bibbia dice il giusto odia la menzogna, siamo chiamati a odiarla, infatti dice la Bibbia anche di aborire il male, e la menzogna fa parte del male, non è mica un bene la menzogna, sapete? Non è assolutamente un bene, eh? fa parte del male, e noi ci dobbiamo astenere dal male, da ogni specie di male, noi dobbiamo aborrire il male, quindi dobbiamo aborrire la menzogna, e dunque non abbiamo il diritto di proferire menzogna alcuna. È chiaro che ci sono naturalmente svariati, ehm, diciamo, menzogne, o comunque ci sono menzogne dette per ragioni diverse. E adesso, naturalmente, ve ne, ve, ne menzionerò, ve ne menzionerò, vi menzionerò queste, diciamo, queste ragioni per cui molti mh, mentono, dicono bugie. Una, mh, diciamo, delle prime, cioè la prima che vi voglio dire è questa. Ci sono molti che pensano che si possono dire bugie per ridere, per ridere, per scherzare, no? Si scherza? E allora diciamo le bugie. Ora... Generalmente questo avviene, spesso, eh? questo avviene spesso, poi in certi periodi dell'anno diciamo, si fa proprio veramente molto più, molto più sovente la, la bugia per, per, per ridere, a no? carnevale per esempio, questo è il periodo appunto in cui si festeggia in molte parti del mondo il carnevale, e appunto che voi sapete diciamo, è una festa di origine pagana è una festa da cui noi ci dobbiamo astenere, a cui non dobbiamo partecipare in nessuna maniera e per nessuna ragione, e che è durante la quale vige il detto, no, a carnevale, ogni scherzo, ogni scherzo vale. E tra questi scherzi ci sono quelli appunto di mentire al prossimo, cioè di ingannare il prossimo per ridere, per farsi una risata, dai, adesso gliela raccontiamo grossa, no? si, si, si suol dire tra gli amici, badate che qui parliamo pure, tra, diciamo, di persone che si dicono credenti, eh? Dai, adesso gli facciamo uno scherzo, gli raccontiamo questo, no? Per vedere, naturalmente, come reagisce per farci due risate. E allora dipende, o magari gli eh, decidono di, 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 di portare una brutta notizia, magari anche luttuosa, alla persona, al loro prossimo, e, e naturalmente poi nel vedere, eh, nel vedere poi la sua, la sua reazione, la sua reazione poi eh, dopo un po' di tempo eh, gli diranno che era uno scherzo o altrimenti gli porteranno una lieta notizia, anche questa naturalmente è falsa, dunque costituirà anche questa una menzogna, e dopo aver visto la sua reazione gli diranno no ma era uno scherzo, noi volevamo... Non ci credere perché noi volevamo, volevamo scherzare, volevamo, volevamo farci due risate. Sapete che cosa dice la Bibbia? La, la Bibbia tale a tale riguardo. Dice così, e questo è scritto nel libro dei proverbi al capitolo 26, versetto 18 e 19, segnatevi bene queste parole perché servono per distruggere quei, que, quei vani ragionamenti appunto di taluni, di taluni cristiani che dicono vabbè ma noi, ma noi queste cose le diciamo solo per scherzare, non è che sono cose che alla fine fanno tanto, tanto male, dicono loro. La dice al capitolo 26, qui è la sapienza che parla, la sapienza di Dio, capitolo 26 dei proverbi, versetto 18-19, come un pazzo che avventa tizzoni, frecce, e morte, così è colui che inganna il prossimo e dice, ho fatto per ridere, avete notato dunque, qui siamo davanti a una persona che inganna il prossimo, dunque, che gli dice delle menzogne, gli fa credere la menzogna e dice, ho fatto per ridere quindi per farmi due risate, o per farci due risate tra amici, come viene definita questa persona, come viene viene descritta qui? Qui viene descritta come un pazzo che avventa tizzoni, frecce e morte, che descrizione? Che descrizione, fratelli, eppure qui si tratta di una bugia detta per ridere, eppure guardate la Bibbia con quale severità si esprime contro costoro, li definisce di paragone a dei pazzi, a dei pazzi che usano frecce e morte, vi rendete conto? Ma vi rendete conto, fratelli, dunque, che queste parole fanno capire che il nostro Dio è un Dio tremendo, è un Dio che non tollera il, ma, il male in nessuna delle sue forme, come invece purtroppo eh, viene fatto credere in molte chiese, perché molte chiese, voi sapete, si sono fatte un Dio a loro immagine e somiglianza, dunque un Dio anche che tollera le bugie, quelle dette per scherzare, no, le bugie per scherzare, e coloro che dicono le bugie per ridere, la Sacra Scrittura li riprende severamente, severamente, e li chiama appunto ingannatori, appunto perché qui dice colui che inganna il prossimo, vedete dunque? costoro sono sotto la condanna divina, l'ira di Dio viene su di loro, se non si ravvedono. Massima attenzione, fratelli, la prossima volta che qualcuno vi dirà, dai dai che gli diciamo una bugia per ridere, così ci facciamo due risate, fratelli, rifiutatevi, rifiutatevi di partecipare a questa opera infruttuosa delle tenebre, e non solo vi dovete rifiutare, dovete anche riprendere quel fratello, e se non è un fratello una persona del mondo, non importa chi sia, dovete riprenderlo per fargli capire il, la vostra, diciamo, il vostro odio verso la menzogna, anche detta per ridere. Poi naturalmente ci sono menzogne che vengono dette a scopo di bene, attenzione, eh? a scopo di bene, perché voi sapete che oramai molti hanno fatto loro la massima, il fine giustifica i mezzi e quindi il fine è buono e quindi anche se i mezzi diciamo, sono, sono perversi, anche se i mezzi sono, sono aborriti da, da Dio, alla fine vanno, vanno bene perché il fine, secondo costoro, giustifica i mezzi. Questa voi sapete? È una massima appunto, che è attribuita ai Gesuiti, comunque è molto, è molto, più, antica, è molto più antica dei, dei Gesuiti, esisteva, esisteva già ai tempi, ai tempi di Paolo e veniva, veniva espressa in questa maniera, una, era una massima che circolava, che circolava e che diceva appunto, facciamo, il male, facciamo il male onde, onde ne venga onde ne venga il il bene, questo è scritto eh, al capitolo 3 dei Romani e questa era una massima che addirittura veniva attribuita agli apostoli e naturalmente questa era una calunnia, era una calunnia che veniva lanciata contro gli apostoli in quanto eh, alcuni sostenevano che gli apostoli dicevano facciamo il male onde ne venga il bene, ma l'apostolo Paolo l'Apostolo Paolo ha riprovato assolutamente questa massima e ha riprovato anche coloro che gli lanciavano questa questa calunnia e infatti ha detto, la condanna di quei tali è giusta. Ora, dunque molti hanno hanno fatto proprio la massima, facciamo il male onde ne venga il bene. In che maniera si manifesta... Cioè, eh, questo, diciamo, in, quale, in quale circostanze si, si manifestano diciamo, queste menzogne vengono dette queste menzogne? Eh, allora, vi farò, alcuni, vi farò alcuni esempi. Ora, ci sono per esempio, mh, sono per esempio eh, credenti e anche pastori che fanno testimoniare credenti eh, che eh, diciamo, non, non, erano, erano malati, è stato pregato per loro, sono rimasti malati, però eh, il pastore esige da questi credenti che dicano che sono stati guariti. Per quale ragione? Perché eh, bisogna presentare al mondo un Dio vivente. Giustamente noi presentiamo un Dio vivente, un Dio che non muta, un Dio che guarisce ancora oggi. Tra le altre cose il Signore guarisce noi lo crediamo fermamente e costoro anche in quei casi in cui la guarigione non si è verificata per ragioni naturalmente che il Dio sa adesso non sto qui a descrivere le ragioni per cui una guarigione non può accadere talvolta talvolta ci sono casi in cui la guarigione non avviene ma comunque sia questi pastori esigono che questi eh, malati affermino, eh, testimonino, che sono stati guariti. E dunque, dietro sollecitazione di questi uomini corrotti, perché non si può eh, che definirli in questa maniera, queste anime si sentono spinte a dire che il Signore le ha guarite. Poi, naturalmente, si verrà a scoprire, quando la malattia era grave, dopo poco tempo si verrà a scoprire che queste anime sono morte sono morte di quella stessa malattia che avevano detto che il Signore gli aveva guarito. E naturalmente questo sarà un grave scandalo, ma sapete, a questi pastori non interessa niente degli scandali, perché l'importante è che tramite questa testimonianza qualcuno sia venuto al loro locale di culto, e che naturalmente abbia, abbia cominciato a frequentare e a dare la decima. E anche le offerte, perché alla fine è quello che vogliono questi pastori, vogliono i soldi, sono delle persone affamate, assetate di soldi, e dunque pure di avere le folle sono capaci di istigare alla menzogna, e guardate che di queste, di queste testimonianze, di queste testimonianze ce ne sono, eh. ce ne sono di queste storie veramente drammatiche, cioè persone istigate, o comunque sollecitate dai pastori a testimoniare una una guarigione che era presunta, perché non era mai avvenuta. Però questo serviva loro per attirare le anime. Vedete? In questo caso ci si trova davanti a una menzogna, sollecitata, amata e praticata. Questo naturalmente è peccato agli occhi del Signore bandita la menzogna dice la Bibbia bandita la menzogna ognuno dica la verità al suo prossimo questo lo, dice, questo lo dice Paolo agli Efesini la menzogna va bandita e dunque se non è avvenuta la guarigione eh nessuno può testimoniare di essere stato guarito perché equivale a dire una menzogna e poi queste cose quando avvengono e si fanno notare eh, poi questi pastori corrotti Eh? tirano fuori tutti i loro sofismi tirano fuori tutti i loro sofismi c'è chi dice addirittura no ma era stata guarita poi non ha perseverato nella fede la malattia gli è ritornata sono dei bugiardi praticamente la menzogna detta da quell'anima la difendono, la giustificano con un'altra menzogna. Già, perché dovete sapere che una menzogna poi naturalmente per essere sostenuta ha bisogno di, un, di altre menzogne, di una o più menzogne. Un abisso chiama un altro abisso, dice la saga scrittura. E quindi ecco come vanno le cose in molti ambienti. Poi naturalmente... Tutto questo porta discredito alla via della verità, gli antipentecostali sono appollaiati là naturalmente pronti subito a identificare la la presunta guarigione mai avvenuta, sono subito pronti, ma giustamente dico, in questo caso giustamente. Perché riprovo anch'io questi, riproviamo anche noi questi comportamenti indegni, questi comportamenti abominevoli. Dicevo gli antipentecostali, naturalmente, una volta che scoprono che un pentecostale ha detto di, che era stato guarito di, di un cancro, poi è morto, poi, poi naturalmente, poi ci sono anche lì, in quel caso lì, ci so, ho saputo anche che poi avvengono false, false mm, profezie false profezie, sì, che convalidano la guarigione come è avvenuta e così via, naturalmente questa è una cosa che poi viene risavuta, e Dio ha parlato, che l'ha guarito, che lo guariva, che l'ha guarito e così via, poi quando appunto gli antipentecostali, che loro credono che i doni dello Spirito Santo siano terminati con la morte degli Apostoli, vengono a scoprire queste cose, giustamente, naturalmente, le riprovano e naturalmente ci mettono tutti nel calderone, no? Eh? Eh, questo è grave, vedete fratelli nel Signore, per colpa di questi che prendono piacere nella menzogna, poi la via della verità è screditata e quindi la dottrina eh, viene, viene screditata, la dottrina viene biasimata e non dovrebbe essere così eh, però per colpa di questi uomini corrotti eh, in mezzo alla Chiesa avviene proprio questo È un, sono gravi scandali e noi li riproviamo questi quando li scopriamo noi non ci tacciamo noi non ci tacciamo noi facciamo sapere queste cose noi non abbiamo bisogno che arrivino gli antipentecostali eh, per riprovare queste cose eh. già le riproviamo da noi stessi capito? peraltro gli antipentecostali hanno anche i loro scandali e siamo pronti a riprovare pure i loro Comunque sia è evidente che non bisogna dare motivo, motivo di scandalo in cosa alcuna, non bisogna, non bisogna dare occasione eh, a nessuno di dire male della verità, della dottrina. Ma dicendo menzogne, per, a fin di bene in questo caso per presentare un Dio vivente, un Dio che non cambia, perché alla fin fine è questa la, è questa la ragione, ecco che si dà, si dà motivo di scandalo, e il nome del Signore viene biasimato, la dottrina pure, e poi è chiaro che quando ci si trova davanti costoro che credono che i doni dello Spirito Santo siano cessati, che ci fanno presente, ma lo sai che io ho conosciuto tizio che, lo sai che, io ho conosciuto tizio che? diceva che era stato guardato? e poi è morto. diceva che era stato guarito dopo 15 giorni aveva, lo st- aveva ancora lo stesso male. è chiaro che anche davanti a queste testimonianze che cosa dobbiamo dire? Dobbiamo dire ci dispiace, ci dispiace, riproviamo questo comportamento, non possiamo certamente però dire che il Signore ha cessato di guarire o che il Signore ha cessato di dare i doni di guarigione, questo non lo diremo già mai perché Dio non muta, però certamente dobbiamo, dobbiamo dire che costoro si comportano in una maniera indegna vedete, perché c'è la, c'è la sete non solo di soldi, ma anche delle folle no? molti vogliono le folle a tutti i costi allora quando non avvengono i miracoli quando non avvengono le guarigioni, o perché mancano, mancano i doni, o per, o, per, o per altre ragioni, e allora cosa succede? Che bisogna inventarsi i miracoli, bisogna inventarsi le guarigioni, perché così le persone, sentendo dire che là vengono le guarigioni dei miracoli, eh, così si sentiranno attirate, loro dicono a Gesù, ma generalmente, generalmente, chiaramente loro lo fanno per attirare le persone al loro locale di culto. Vi dirò certamente un'altra cosa a tale proposito. È chiaro che Dio può convertire il male in bene, anzi, non è che, non è che può, Dio converte il male in bene. Io so di una sorella, so di una sorella, l'ho conosciuta personalmente, che mi ha raccontato personalmente che lei si è convertita al Signore, mh, diciamo, in seguito a una menzogna. Vi spiego. Lei praticamente mh, un giorno, un giorno, ha sentito la testimonianza di una sua compaesana che era stata guarita da un grave male. E questa testimonianza l'aveva così colpita, che poi naturalmente ha detto, eh, ha detto diciamo, tra sé e sé, adesso voglio andare anch'io a frequentare la comunità che frequenta questa mia compaesana. È andata, diciamo, in quel locale di culto e si è convertita al Signore. Naturalmente, poco tempo dopo, non è passato molto tempo... Quella donna, quella sorella che aveva testimoniata di questa guarigione è morta proprio di quel male che aveva detto che il Signore gli aveva tolto. Ora, questa sorella è ancora salvata, quindi vedete, il Signore ha eh, convertito il male in bene, ma questo, fratelli, ascoltate bene, non giustifica, non giustifica la menzogna, quando anche il Signore salvasse un'anima, Eh, un'anima, dico un'anima, in seguito a una menzogna detta da qualcuno, ma guardate che davanti a Dio quella persona non è giustificata per avere detto quella menzogna, la menzogna rimane menzogna, anche se poi il Signore la converte in bene, magari salvando delle anime, sapete, il Signore opera potentemente in maniera impescutabile, le sue vie sono più alte delle nostre, questo assolutamente non può portare mai a giustificare il dire, il, il dire menzogne, inventarsi appunto guarigioni che non, sono, che non sono mai avvenute. Peraltro a proposito della guarigione, di guarigioni mai avvenute, sapete anche una delle, una delle ragioni per cui certi credenti anche testimoniano falsamente di essere stati guariti quando non, non, lo sono, stati, non sono stati mai guariti eh? Eh, è questa, perché c'è in circola un, un falso insegnamento in mezzo a tante comunità pentecostali, soprattutto in mezzo a quelle comunità che insegnano, predicano il messaggio della prosperità, è praticamente il, il, il falso insegnamento della positive confession, perché viene dall'America, della confessione positiva. Cosa dice praticamente questo falso insegnamento? Che se tu ti trovi nella distretta, tu per uscire da quella distretta devi semplicemente affermare positività. Lo spieghiamo in un'altra maniera. Per esempio al malato viene detto, sei malato? Comincia a dire che sei guarito comincia a dire che sei guarito, sei guarito, sei guarito, sei guarito, proprio martellano proprio dal pulpito dicendo queste cose, di sei guarito, sei guarito, sei guarito, sei guarito, proprio un lavaggio del cervello, eh? e la persona naturalmente comincia a dire sono guarito, sono guarito, sono guarito, capisci? E poi naturalmente testimonia sono guarito, sono guarito, sono guarito, e magari ancora c'è quel male, e quel male gli rimane, è così, purtroppo questo è un falso insegnamento, eh? Al, assieme, che, che poi va di pari passo col pensiero positivo, con l'altro falso insegnamento il pensiero positivo per cui, capite, basta uno basta che dice che, che è stato guarito o, come dicono loro proclama proclama la tua vittoria, la tua vittoria sulla malattia, proclama di essere stato guarito, proclamalo davanti al diavolo, e ai demoni, insomma ti fanno tutti questi discorsi, tu quindi devi solo proclamare, sono stato guarito, sono stato guarito, praticamente ti devi autoconvincere che sei stato guarito, quando non sei stato guarito, non è che si ottiene così la guarigione, praticamente cominciando a dire sono stato guarito, sono stato guarito, la guarigione è un beneficio, è un beneficio che si riceve da Dio mediante la fede in accordo con la sua volontà, e dunque ecco che cosa succede, dunque che eh, ci sarà poi una sfilza, una, una serie di anime veramente che eh, si alterneranno dietro i pulpiti di queste comunità, a dire il Signore mi ha guarito di questo male, il Signore mi ha guarito di questo male, poi vai a scoprire, perché poi naturalmente eh, eh, col tempo le cose vengono fuori, che quella persona ancora c'ha quella malattia ancora c'è quella malattia, però il pastore gli ha detto, tu devi dire di essere stato guarito, tu devi dire di essere stato guarito, anche se c'è ancora quella malattia devi dire di essere stato guarito e questa è menzogna, questa è menzogna fratelli nel Signore, a giusta ragione ribadisco a giusta ragione poi gli antipentecostali, eh, che poi siano battisti giustamente fanno notare queste cose e dicono, ma come potete dire queste cose, queste cose non sono bibliche e beh, dobbiamo dargli ragione, perché quello che dicono è avvalorato dalla parola del Signore pure noi facciamo presente Dunque questo, vedete dunque, fratelli del Signore? Quanto, mh, diciamo, quanto danno stanno provocando anche questi, questi falsi insegnamenti della, della confessione positiva. Eh, quando qualcuno dice vabbè ma sempre a confutare state. Beh, proprio sempre non, non è vero. Ma comunque, comunque sia spesso, ce n'è, ce n'è tanto bisogno. Eh, d'altronde l'immondizia è tanta, ci vuole tempo per rimuoverla, per distruggerla. Eh, non è mica. Non è mica poca l'immondizia che hanno accumulato questi pastori nel corso del tempo, è veramente tanta. Qui abbiamo montagne di immondizia e ancora ne dobbiamo. Ne dobbiamo incenerire di immondizia, non è finita qua piacendo al Signore, incenerere, incenereremo poi anche il resto dell'immondizia che rimane, con, sempre con l'aiuto di Dio, con la sua grazia, perché noi senza il Signore non possiamo fare niente. Alcuni dicono, è sempre a confutare estate, beh, vi stavo dicendo, tanta e tanta l'immondizia, sono tante le false dottrine, e poi vedete, ogni falsa dottrina produce i suoi, i suoi danni, e questa falsa dottrina del pensiero positivo, che cammina a braccetto con la, la confessione positiva, il parlare positivo in Italia viene... viene, viene viene... viene chiamato, eh? ecco che cosa ha prodotto, una marea di menzogne, una marea di di, di, di guarigioni mai avvenute, fratelli, guarigioni mai avvenute! mai avvenute, Eh, che cosa sono poi quelle testimonianze? Quelle testimonianze sono menzogne, dispiace dispiace che avvengano queste cose, ci si spezza il cuore noi vorremmo sempre sentire raccontare vere guarigioni, cose vere avvenute, perché queste cose sono inconfutabili le vere guarigioni, fratelli nel Signore i veri miracoli sono inconfutabili cioè nessuno può dimostrare che non sono avvenuti, comprendete? Guardate, io vi ricordo questo, che i nemici di Gesù e stiamo parlando dei nemici di Gesù, eh, attenzione, stiamo parlando dei nemici di Gesù che erano pronti, che erano pronti a lapidarlo, a ucciderlo, che lo detestavano. I nemici di Gesù non riuscirono mai a dimostrare che un suo miracolo, una sua guarigione eh, non erano avvenuti. Cioè che si era trattato solamente di un'apparenza. Eh? No, perché i miracoli e le guarigioni di Gesù avvennero veramente. Loro naturalmente lo calunniarono, dicevano che era un seduttore, che cacciava i demoni per l'aiuto del però, intanto i demoni uscivano, lui non, lui non, non li cacciava per l'aiuto di Belzebù, però intanto uscivano, lui li cacciava per l'aiuto dello Spirito di Dio, però quello che vi voglio dire, guardate che i nemici acerrimi della manifestazione dello Spirito Santo, eh, davanti, davanti ai veri miracoli e alle vere guarigioni non possono dire ah, non possono fiatare, hanno la bocca chiusa, hanno la bocca, la bocca chiusa, guardate. Io vi ricordo, ehm, vi ricordo che ehm, quando gli apostoli guarirono quel, 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 quello zoppo, no? quello zoppo che non poteva camminare sin dalla nascita, ve lo ricordate, no? al, al detto, alla porta del Tempio detta Bella, a Gerusalemme, io eh, vi ricordo. Vi ricordo che i, nem- i loro nemici non potevano assolutamente, non riuscirono a dimostrare nella maniera più assoluta che quel miracolo non era avvenuto. Tanto è vero che c'è scritto al capitolo 4, versetto 16, quando appunto, quando appunto poi Pietro e Giovanni furono fatti comparire davanti, eh, davanti agli anziani, eh, che c'è scritto così. Eh, anzi un versetto, due versetti prima capitolo 4 versetto 14 vedendo l'uomo che era stato guarito qui vi presente con loro non potevano dire nulla contro ma quando ebbero comandato loro di uscire dal concistoro, conferirono fra loro dicendo che faremo a questi uomini, che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo e noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme e noi non lo possiamo negare, ma vi rendete conto chi furono coloro a dire queste parole, ma vi rendete conto, eh, so, fu, Sono coloro, furono coloro che li minacciarono, eh? Li minacciarono, non solo, gli intimarono appunto poi di non parlare più nel nome di Gesù, e loro voi sapete come gli risposero, no? Ora, rendetevi conto, quei nemici acerrimi dell'Evangelo, quei nemici acerrimi degli Apostoli, dissero tra di loro che un evidente miracolo sia stato fatto per loro mezzo, è noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme, e noi non lo possiamo negare, vedete, non potevano dimostrare che quel miracolo della guarigione non era avvenuto, non lo potevano dimostrare, perché veramente si era trattato di una vera guarigione, che quello zoppo aveva sperimentato per la potenza di Dio, mediante la fede nel Signore Gesù Cristo, vedete? Ecco perché noi dobbiamo desiderare dall'alto che veramente il Signore operi potentemente come a quei giorni, affinché ci siano veri miracoli, vere guarigioni come quelle che avvenivano tramite gli apostoli e i nostri nemici, non importa se sono musulmani, cattolici romani, testimoni di Geova, mormoni, chiesa dei fratelli, battisti, presbiteriani, affinché costoro veramente non abbiano nulla da dire contro, perché quando avvengono i veri miracoli, miracoli, le vere guarigioni e allora sono tutti con la bocca chiusa costoro e devono riconoscere, riconosceranno che degli evidenti miracoli, delle evidenti guarigioni sono state compiute fra noi per la potenza di Dio e allora ci saranno tanti antipentecostali della Chiesa dei Fratelli che lasceranno le loro adunanze, lasceranno le loro adunanze come battisti, presbiteriani e si uniranno a noi, si uniranno a noi perché diranno veramente che Dio è con noi perché veramente si verificano veri miracoli e vere guarigioni, avete compreso dunque, fratelli del Signore, e quindi quando ci saranno le testimonianze, eh, parleranno, ecco, eh, naturalmente rese testimonianza, naturalmente poi quello zoppo, è evidente che poi da quel dì quell'uomo, quell'uomo cominciò a rendere testimonianze, mi pare mi pare ovvio, un grande beneficio che aveva ricevuto, considerate che era stato zoppo sin dalla nascita, e, e naturalmente quelli che renderanno testimonianza dell'avvenuto miracolo, e dell'avvenuto guarigione, potranno dimostrarlo, lo potranno dimostrare e poi ci saranno i vicini, e poi ci saranno i parenti che diranno tutti, noi non sappiamo come ciò sia avvenuto, sappiamo che è avvenuto, ma non sappiamo come sia potuto avvenire, questo era veramente zoppo, gli mancava un, una, una gamba, e adesso c'ha una gamba, questo era nato storpio, ma adesso è dritto, ve lo possiamo assicurare, e saranno le persone del mondo, le, le, anche persone del mondo, a riconoscere questo. Questo era cieco, ma veramente cieco, non un finto cieco, come i tanti che oggi naturalmente si registrano presso l'Aslo, ogni tanto ne prendono qualcuno, no? Persone che naturalmente sono finti ciechi, no? No, 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 no non era un finto cieco, era un vero cieco quello, è stato guarito dal Signore, e naturalmente la testimonianza naturalmente si allargherà, si differà, eh, ma qui si potrebbero moltiplicare, si, molte, si potrebbero moltiplicare i, i, gli esempi, que- che cosa vi voglio dire questo? Che quando le cose avvengono poi, c'è la testimonianza verace, fratelli nel Signore, la testimonianza verace, perché? Perché ci sono state delle cose vere che sono avvenute e quindi la testimonianza è verace, invece quando le cose non avvengono eh, e si cerca a tutti i costi no, di far credere che sono avvenute, allora si crea, si crea naturalmente la menzogna e eh, questo Purtroppo noi dobbiamo riconoscerlo che avviene in ambito pentecostale. So, attenzione, non generalizziamo, è chiaro che ci sono casi di vere guarigioni, però vi posso dire che ce ne sono altrettanto di casi di false guarigioni, cioè di guarigioni mai avvenute. E questo naturalmente dobbiamo dirlo per essere onesti. Per essere onesti e anche coerenti, perché dobbiamo essere pronti, ricordatevi, a riprovare il male, non solamente quando questo viene fatto eh, diciamo, fuori, dalle chie- diciamo, fuori dall'ambito diciamo, delle chiese, no? eh, voglio dire tra le sette per esempio, no? siamo subito pronti a, diciamo, a riprovare il male che fanno i mormoni, i cattolici romani, siamo pronti a riprovare le false guarigioni che avvengono all'Urda, a Meciugor e a Fatima e tutte queste cose qui. Sì, però pronti a riprovare pure le false guarigioni eh, che vengono spacciate per vere in mezzo alle chiese evangeliche pentecostali perché altrimenti, fratelli, si perde credibilità, si perde credibilità se noi confutassimo solo gli errori dei cattolici romani, la superstizione solo dei cattolici romani e così via, delle sette, e poi non confutassimo le superstizioni che ci sono in mezzo alle chiese evangeliche o le falsità, le opere infruttuose delle tene, gli scandali che ci sono in mezzo alle chiese evangeliche, ma noi perderemo credibilità, ma perderemo credibilità, infatti tanti non hanno credibilità, non ce l'hanno più a credibilità, Perché? Perché, perché loro coprono, coprono, coprono la parola d'ordine, coprire, 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 queste cose non si devono sapere, no, no, queste cose si devono sapere, queste cose tutti le devono sapere, affinché veramente si sappia che ci sono gente che ama e pratica la menzogna in mezzo alla chiesa dell'Idio vivente, affinché queste cose siano riprovate, abborrite e affinché, affinché i credenti, prima di testimoniare che sono stati guariti, eh, si accertino veramente, siano sicuri al 100% di avere ricevuto la guarigione e quindi affinché questi pastori comincino a tremare, perché se veniamo a scoprire che qualcuno è stato istigato, eh, a dire menzogne, cioè a proposito della guarigione, e sappiamo chi è stato a istigarlo, abbiamo le prove, eh? noi naturalmente facciamo i nomi, eh? attenzione, perché a noi non ci importa chi sia a istigare la menzogna, non ci importa proprio di quale denominazione faccia parte, perché queste cose, queste cose sono da aburrire, sono da aburrire, perché il nostro Dio, ve lo ripeto, odia, ha in abominio la lingua bugiarda e quindi questo basta naturalmente per far capire qual è il sentimento di Dio e questo è anche il nostro sentimento. Ora c'è anche un altro un altro ambito in cui naturalmente la menzogna è molto diffusa è quella delle interpretazioni. Allora, noi crediamo che il Signore battezza ancora oggi con lo Spirito Santo, che il segno eh, evidente fisico dell'avvenuto battesimo con lo Spirito Santo sia il parlare in altre lingue. Crediamo altresì che le lingue sono interpretabili, sia quelle che si ricevono dal battesimo con lo Spirito Santo, sia quelle che si ricevono come dono, il dono della diversità delle lingue. Mi sto riferendo, quando parlo del dono delle lingue, alla della diversità delle lingue, che è la capacità di proferire per lo Spirito Santo, e quindi in maniera soprannaturale, più lingue straniere. Ora, la Sacra Scrittura dice che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio, e quindi cosa dice? Dice, fa delle preghiere, dei ringraziamenti, delle benedizioni a Dio, quindi il parlare è rivolto a Dio. Ora, cosa succede in molte chiese pentecostali? Dobbiamo dire pure questo, fratelli nel Signore. Lo so che non va a onore del movimento pentecostale, ma a me poco importa. Noi dobbiamo parlare affinché l'onore vada alla parola del Signore e vada a Dio. Poi, se naturalmente alcuni si rendono colpevoli di menzogne, naturalmente la colpa non è nostra. Si devono fare naturalmente, si devono ravvedere queste persone. Cosa succede? Che molti interpretano, diciamo, di loro senno, senza avere il dono dell'interpretazione, interpretano di loro senno le lingue, avviene sì nelle comunità, praticamente in, domenicalmente si può dire, quasi in tutte le comunità. Ora, eh, e naturalmente vengono preferite false interpretazioni, false perché? Anche qui naturalmente c'è la pratica della falsità, di un inganno a danno dei fratelli. In che cosa consiste questo inganno? Ve lo spiego. Siccome che la Bibbia dice che chi parla in altre lingue non parla agli uomini ma a Dio, l'interpretazione è evidente non può essere che un parlare rivolto a Dio e quindi chi interpreterà fedelmente, perché ha il dono dell'interpretazione delle lingue, interpreterà una preghiera, una benedizione, un rendimento di grazie a Dio, appunto perché que- questo è quello che viene detto a Dio in altre lingue. Mentre cosa succede? Succede che molti interpretano falsamente le lingue e le fanno diventare, da da, un parlare rivolto a Dio, le fanno diventare un parlare rivolto agli uomini, quindi gli cambiano direzione. Ecco perché dopo che uno parla in altre lingue, spesso si sente dire, così parla l'eterno popolo mio, o figlio mio, non temere e così via. Quello naturalmente è un praticare la menzogna, perché non può essere che uno abbia parlato a Dio per lo spirito e poi chi interpreta, interpreta invece un messaggio che Dio rivolge alla Chiesa. Mi pare assurdo, se io dico, se io dico per esempio in, in inglese praise the Lord, praise the Lord si può interpretare solo in questa maniera, significa lode al Signore. Io, mh, chi, mi, chi mi interpreta, se io naturalmente ehm, par- avessi detto questa parola, diciamo questa frase, se io l'avessi detta durante una predicazione, e avevo un interprete chi mi interpreta per esempio in, un, in italiano o in un'altra lingua non può dire che io ho detto così parla l'Eterno, popolo mio, non temere perché io ho detto lode al Signore ho lodato il Signore spero che questo concetto sia chiaro, già l'ho spiegato in altre circostanze questo, comunque è bene sempre ricordarlo dunque il fatto che venga fatto a cambiare direzione a quel parlare è un, diciamo segno eh, diciamo, negativo è sbagliato e questo equivale poi a ingannare le persone, perché le persone, pensano, le persone pensano che quando uno parla in altra lingua Dio sta parlando alla Chiesa, sta parlando agli uomini, ma non è vero, perché Dio per parlare alla Chiesa ha stabilito il dono della profezia, infatti la scrittura dice che chi profetizza invece parla agli uomini, un linguaggio di, è scritto al capitolo 14 al capitolo 14 di primo Corinzi parla un linguaggio eh, dice così, che invece parla iono un linguaggio di edificazione, di esortazione e di consolazione. Ma la profezia non ha niente a che fare col parlare in lingua e l'interpretazione. La profezia è un dono singolo, mediante il quale appunto il Dio, mediante il suo Spirito, parla alla Chiesa, sia, può essere sia tutta la Chiesa che anche a un singolo. Comunque è un linguaggio da, da parte di Dio verso, verso le persone. Ma quando uno parla in altra lingua, non sta parlando in altra lingua da parte di Dio alla Chiesa, sta parlando in altra lingua a Dio, sta pregando il Dio in altra lingua, lo sta benedicendo in altra lingua. Lo sta sta eh, ringraziando in altre lingue, quindi è evidente che quando uno lo interpreta non può far cambiare direzione a quel parlare, ma deve ehm, interpretare fedelmente quello che quel credente ha detto in altre lingue per lo spirito. Naturalmente l'interpretazione sarà fedele e verace quando c'è in atto eh, il il vero dono dell'interpretazione delle lingue, perché naturalmente esiste il dono dell'interpretazione delle lingue, che serve appunto a interpretare le lingue, ma in assenza del dono dell'interpretazione delle lingue naturalmente cosa succede? succede che ci sono credenti che si inventano pure il dono dell'interpretazione delle lingue, e quindi per far credere che hanno il dono dell'interpretazione delle lingue, cominciano appunto a interpretare, a interpretare e alcuni pensano che questi ci abbiano il dono dell'interpretazione delle lingue, quando non hanno assolutamente il dono dell'interpretazione delle lingue, e questo è manifesto dal fatto che praticamente un parlare, un parlare rivolto dal, dal credente per lo spirito a Dio, viene addirittura mutato in un parlare di Dio, agli uomini, vi rendete conto fratelli? queste sono menzogne, sono menzogne perché non si può far credere al popolo del Signore una cosa per un'altra, se chi ha parlato in altra lingua ha parlato a Dio eh, nessuno ha il diritto di fare eh, di fargli dire un tutt'altra cosa comprendete? sono menzogne sono menzogne che oramai sono diffuse veramente a Iosa, diffondono a Iosa oramai nelle comunità pentecostali e queste cose vanno riprovate vanno riprovate, una volta una volta un credente, dopo che mi sentì predicare mi sentì inse- rivolgere questo insegnamento eh, diciamo in merito al, alle lingue e all'interpretazione volle andare appunto eh, diciamo, dal, pastore, dal pastore della comunità che lui frequentava allora era una comunità che si riuniva ancora in casa per fare questa domanda al pastore che inter- interpretava. interpretava e praticamente lo prese diciamo, da parte un, un giorno e gli disse senti fratello mi devi dire una cosa ma tu, eh, ma tu, come fai a interpretare? Ma tu intendi per lo spirito quello, quello che è stato detto? E eh, lui gli ha risposto così. E bene, era uno che interpretava, eh, interpretava spesso. Gli ha detto, no, io non, non lo intendo. Però gli ha detto, l'importante è che quello che dico non contrasta la dottrina di Dio. è questo fratello... Chiaramente, quando si è sentito rispondere in questa maniera, si è ricordato di quello che gli insegnavamo mediante le scritture. Allora ha capito praticamente da quel dì che quelle erano false interpretazioni. Quelle sono menzogne, fratelli. Ma come si fa a rispondere? L'importante è che non contrasta la dottrina di Dio. Come un altro pastore che risposa ad un altro fratello, che gli ha chiesto sempre perché naturalmente a questo fratello gli avevo detto senti, guarda che la scrittura dice questo. Allora questo fratello, un altro fratello, eh, andò da, da un altro pastore eh, che anche lui interpretava spesso, e gli disse, senti fratello, ma mi vuoi spiegare come fai a interpretare? Ecco la risposta, questo gli ha detto, sai, qui eh, quando c'è qualche problema in comunità, no, io mi oriento in base ai problemi che ci sono nella comunità, vedo un po' i problemi che ci sono, poi in base al problema naturalmente do l'interpretazione, ecco. Naturalmente rendetevi conto la reazione di questo fratello, e chiaramente fu una reazione simile a quella di quell'altro fratello, quando si sentì rispondere a quelle cose. Cioè, una, 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 una meraviglia, no? una reazione di meraviglia, perché allora uno dice, ma allora praticamente queste interpretazioni sono fasulle, queste interpretazioni sono false, perché se chi interpreta parla in questa maniera, è evidente che non ha il dono dell'interpretazione delle lingue. E badate, io esorto tutti quanti, tutti quelli che mi ascoltano... Eh? Eh, che magari pensano, magari pensano che qui ci stiamo inventando qualche cosa. Innanzitutto a esaminare le scritture per vedere come stanno le cose. Eh. Prendete il primo capitolo di, il capitolo di Primo Corinzi, esaminatelo attentamente, e poi, e poi vedete, vedete come stanno le cose, e poi andate da un, dal vostro pastore, che magari voi sapete, interpreta spesso, eh, magari il parlare lingua di sua moglie, eh, perché spesso succede anche così, no? che il pastore interpreta la moglie o la moglie interpreta il pastore, dipende, generalmente, vabbè, dipende appunto, qui non è che c'è una regola generale, comunque spesso ho notato che mh, praticamente marito e moglie, è tutto fatto in famiglia praticamente, né? in molte comunità c'è diciamo, la manifestazione dello spirito diciamo, a, livello, a livello familiare, diciamo, organizzano un po' queste cose a livello familiare, esistono esistono queste cose. Recatevi appunto o dalla moglie del pastore, quando è la moglie del pastore a interpretare, o dal pastore stesso quando interpreta lui, e, spiegare, e fatevi spiegare come lui faccia interpretare, soprattutto alla luce di quanto dice la Sacra Scrittura, fatevi spiegare come lui riesce a far dire, diciamo, ehm, a far credere che quello che è stato detto in altre lingue sia, st- sia stato un messaggio rivolto da Dio agli uomini, quando invece dice la Bibbia che chi parla in altra lingua non parla agli uomini ma a Dio, fatevelo spiegare, poi mandatemi un'email e fatemelo sapere, sarò lieto di conoscere anche quello che ha detto, dice, Fratelli perché vi dico queste cose? Perché so appunto che esistono false interpretazioni, esistono appunto persone che non amano la verità, non praticano praticano la verità e chiaramente con... Con, dei, con degli stratagemmi con degli stratagemmi particolari sempre a scopo di bene naturalmente perché poi naturalmente cosa ti dicono? beh ma io mica cerco il male del popolo del Signore eh? basta che io non dico una cosa contro la dottrina eh? gli ha risposto quel, quel pastore in embrione perché mi pare che a quel tempo ancora non fosse riconosciuto pastore dalla chiesa lì dalla denominazione di cui era membro ma l'importante è che io non contrasto la dottrina come dire ma l'importante è che diciamo Dio una parola di sollievo alla chiesa ma l'importante, fratello, che alla fine, voglio dire, quel fratello si senta incoraggiato, fortificato, consolato, l'importante è questo, come dire, anche se ha detto una cosa non vera, anche se, diciamo, l'interpretazione, che io faccio credere che è una profezia, ma quando non è interpretazione, ma l'importante, fratello, che recchi del bene all'uditorio, avete capito come ragionano molti? Eh, facciamo il male, onde ne venga il bene, fratelli, così non si deve ragionare, perché così, così non va bene, così non va bene, dice la sacra scrittura lo ribadisco bandita la la menzogna ognuno dica la verità al suo prossimo quindi temiamo il Dio fratelli diciamo solo la verità diciamo solo la verità perché il Signore eh, castiga il Signore castiga coloro che amano e praticano la menzogna coloro che non parlano in verità il Dio li castiga fratelli e Dio non ha riguardi personali ora poi naturalmente ci sono quelli che mentono proprio eh, per danneggiare il prossimo, e eh, anche di questi ce ne sono in abbondanza in mezzo alle chiese. Eh, praticamente sono i calunniatori, i diffamatori, i diffamatori. Ora. Che cosa significa diffamare? Sapete perché vi devo spiegare cosa significa diffamare? Perché ci sono alcuni che praticamente, tu basta che apri la bocca e dici qualche cosa contro qualcuno, eh, che quella è una diffamazione. Per esempio a noi ci accusano di essere dei diffamatori. Non sapete questo, no? Noi siamo i diffamatori per eccellenza, perché noi confutiamo, noi confutiamo naturalmente le false dottrine, quando si confutano le false dottrine o comportamenti scandalosi di pastori, è evidente che eh, chiaramente l'immagine, eh, l'immagine di quel, di quel pastore eh, chiaramente viene, viene oscurata, eh, chiaramente eh, lui... Eh, come come si suol dire ridotta a mal partito e allora quindi è sufficiente appunto che si sentono confutati o ripresi pubblicamente e che subito naturalmente ci additano come i diffamatori, i calunniatori. Ora vorrei ricordare, vorrei ricordare a queste persone che sono ignoranti non solo della saga scrittura ma persino della lingua italiana, perché come ho detto, come ho detto spesso, taluni veramente non è che ignorano solo la, la, la saga scrittura, non conoscono la scrittura, non conoscono nemmeno la lingua italiana, cioè diffamare, calunniare, Significa inventarsi un'accusa contro qualcuno, quindi si tratta di accuse infondate, accuse inventate, sono delle accuse che non possono essere provate in nessuna maniera, mentre le nostre accuse non hanno niente a che fare con la diffamazione perché noi le proviamo le cose che diciamo, le accuse che rivolgiamo noi le proviamo, quando abbiamo eh, dimostrato le manipolazioni che sono state fatte dalle assemblee di Dio in Italia sui libri di Spugion solo per grazie e, med- e, le-, e le meditazioni, come anche sul libro Dottrine della Bibbia, noi non, Dottrine della Bibbia di Maya noi non abbiamo diffamato Adi Media o le Adi, no? Noi abbiamo semplicemente riprovato, smascherato un'opera iniqua. Un'opera iniqua, di cui molti non erano a conoscenza, un'opera fraudolenta che è andata a danno di tanti fratelli. Questa non è calunniare, questa non è diffamare, è accusare giustamente qualcosa di, di qualcuno di avere compiuto un'opera iniqua. è tutto dimostrato, fratelli del Signore. Poi, se qualcuno riuscirà a dimostrare che noi abbiamo calunniato, si faccia avanti si faccia avanti, siamo qui, stiamo ancora aspettando, stiamo ancora aspettando che dimostrino appunto queste nostre, diciamo che provino questa nostra opera di diffamazione, ho fatto diciamo questo esempio perché anche diciamo in questo caso subito sono venuti fuori i paladini delle Adi, naturalmente quelli che vengono mandati allo sbaraglio perché naturalmente una persona intelligente non è che si metterà a dire che noi calunniamo, mandano allo sbaraglio questi ragazzi davanti eh, infatuati tutti invasi da questo amore per, per la denominazione, per l'organizzazione, che è diventato tutto nella loro vita, quasi è diventato il loro salvatore personale, quasi che li abbia salvati la, la denominazione, e mandano avanti costoro naturalmente per accusarci pubblicamente di, aver, di esserci inventati praticamente delle cose, o come alcuni dicono, no? le chiamano presunte manipolazioni, eh sì sì sì, se fossero presunte, se fossero presunte già veramente mi mi avrebbero svergognato pubblicamente, ma siccome che presunte non sono, capito? E allora naturalmente si tacciano. Quindi cosa ho voluto dire con questo? La calunnia, la diffamazione è un'accusa infondata, un'accusa infondata, inventata, ma quando l'accusa è provata, fratelli del Signore, provata, dimostrata, non si tratta assolutamente né di diffamazione e né di calunnia. Questo lo dico naturalmente subito per, per chiarire per chiarire che cosa, ehm, che cosa non è eh, diffamare, perché il fatto che qualcuno parli contro un altro non, è ass- non significa necessariamente che quello sta diffamando il suo prossimo. Ma fratelli nel Signore, ma se siamo diffamatori noi, allora era diffamatore pure Gesù, ma lo sapete che Gesù ha parlato male degli scribbi e dei farisei, ma lo sapete Gesù come li ha chiamati gli scribbi e farisei, ma lo sapete Gesù che cosa ha detto degli scribbi e farisei? Basta che vi leggete il capitolo 23 di Matteo e vi rendete conto non solo che li, che li ha chiamati stolti, guide cieche e così via, ma naturalmente gli ha attribuito delle opere, opere malvagie che cos'è Gesù? Un calunniatore? È un diffamatore? Allora pure lui ha calunniato gli schibi ai farisei, ma diranno no, Gesù non calunniava nessuno, e allora perché a noi ci vengono a dire che calunniamo? Semplicemente perché, perché naturalmente portiamo allo scoperto delle opere delle opere inique e le, e le riproviamo, Gesù non ha fatto lo stesso? Gesù non ha fatto lo stesso o comunque una cosa simile alla nostra? Eh? Quando Gesù metteva in guardia i suoi discepoli da, 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 dalla, dalla dottrina, o meglio dal lievito dei farisei e dei saducei, non faceva la stessa cosa che facciamo noi, che faceva? diffamava, diffamava e calunniava i sadducei, i farisei? Forse così non sia, però guarda caso, se noi mettiamo in guardia dalle dottrine false che insegnano le assemblee di Dio in Italia, non da quelle vere, badate bene, perché noi non mettiamo in guardia dalle dottrine vere, ma da quelle false, se noi mettiamo in guardia dalle dottrine false che insegna la parola della grazia, e quindi Porrello e così via, se noi, in, se noi mettiamo in guardia dalle false dottrine che insegnano i Valdesi, i Battisti, ah, subito si grida, si grida con contro il diffamatore, ah si grida lo scandalo, eccoci calunnia, e allora fatevi avanti, dimostrate che appunto abbiamo parlato male, dimostrate che abbiamo torto, dimostrate che ci siamo inventati tutti, dimostratelo e vi chiederemo perdono, vi chiederemo scusa pubblicamente, ma lo dovete dimostrare, noi siamo stanchi di sentire dire le solite accuse generiche, superficiali, tu qui, tu là, dimostrate, sapete cosa significa dimostrare? provare, come si fa in un tribunale, tu devi smontare la tesi dell'accusa e se non la smonti vai in carcere, ti prendi veramente quello che meriti, ma devi smontare la tesi dell'accusa, perché se non la, se non la smonti la tesi dell'accusa, quell'accusa lì va a andare contro di te, ma se tu non riesci a dimostrare che chi ti accusa si è inventato la cosa, tu passi i guai e tu passi giustamente per chi ha torto. Allora, dove sono quelli che vogliono dimostrare che noi li abbiamo calunniati? facciano avanti, dimostrino. Se noi gli abbiamo attribuito una falsa dottrina che non insegnano o se noi abbiamo chiamato quella dottrina falsa quando è, invece è vera, lo facciano, lo dimostrino. All'assemblea di Dienitale, se noi abbiamo diciamo, abbiamo diffamato, diciamo, smascherando le manipolazioni, se noi gli abbiamo attribuito qualche cosa di malfatto che non avete, che non avete assolutamente fatto, perché mh, chissà, abbiamo preso un abbaio, ci siamo svegliati male quella mattina, non so, il diavolo ci ha sedotti, ci ha ingannati e quindi abbiamo preso fischi per fiato sì, io mi sono dimenticato tutto di un botto il significato della lingua inglese, mi sono inventato, diciamo, le cose che diceva Spugion, e naturalmente voi avete ragione, poverini, allora, fatevi avanti, dimostrate, dimostrate che quelle non sono manipolazioni, ma che voi avete tradotto fedelmente il testo originale di Charles Spugion e anche il testo originale di Michael Perlman e dei, dei loro libri, dimostratelo, che cosa ci vuole? È una delle cose più semplici, è una delle cose più più semplice che esiste, difendersi appunto dalle delle accuse diffamatorie, poi in questo caso, poi in questo caso, poi se volete anche dimostrare che mi sono inventato che insegnate la gap teori, se volete anche dimostrare che mi sono inventato, diciamo che per voi il fuoco dell'inferno allegorico, ma fatevi avanti, ma cosa c'è, cosa più facile di dimostrare che io, che io diciamo, eh, vi ho calunniati, ma su, fatelo, vi chiederò perdono, fatelo, sbrigatevi però, qui stanno passando gli anni e ancora state in silenzio, parlate, fate sapere a tutta la fratellanza, fate sapere a tutta la fratellanza che c'è un calunniatore, fate il suo nome, mettete in guardia la fratellanza, su, dai, se io vi ho calunniati, perché non lo fate? Perché non lo fate? Noi lo sappiamo bene perché non lo fate, e anche voi lo sapete bene, perché non agite in questa maniera, Perché? perché avete operato fraudolentemente. Insegnate false dottrine e siccome che sapete che, l'accusa che vi lanciamo, le accuse che vi lanciamo sono vere, allora vi state zitti. E allora sì, dovete stare zitti, ma non solo dovete stare zitti, vi dovete pure ravvedere! Non è sufficiente il vostro silenzio, vi dovete ravvedere davanti a Dio, perché avete ingannato i fratelli, avete manipolato i libri degli altri, quindi vi dovete ravvedere, non importa se siete adi, in questo caso adi naturalmente, ma anche voi che non siete delle adi, vi dovete ravvedere, perché insegnando false dottrine avete ingannato i fratelli. Quindi ecco, chiariamo subito appunto che cosa... Non significa diffamare. Ora, la diffamazione, no? quando uno si inventa un'accusa. La legge, la legge di Mosè, che è fatta non per il giusto, ma per gli iniqui, per i peccatori e così via, la, la, la legge dice non attestare il falso contro il tuo prossimo, sapete questo è un comandamento, questo è un comandamento del Signore, fa parte delle dieci parole che il Signore pronunciò sul monte Sinai, allora capitolo 20 dice così la sacra scrittura, non attestare il falso contro il tuo prossimo, ora per coloro che attestavano il falso contro il loro prossimo, eh, appunto c'era una punizione, facciamo alcuni casi, allora prendete il capitolo 19 del Deuteronomio, voi sapete che la legge è, è, è buona se uno la usa legittimamente? e che è fatta per ogni altra cosa contraria alla sana dottrina quindi siccome che la calunnia è un qualche cosa che è contraria alla sana dottrina allora dimostriamo adesso appunto che cos'è la calunnia e come Dio la aborisce come Dio la, fa, la punisce eh, mediante la legge capitolo 19 del Deuteronomio allora da versetto 15 un solo testimone dice la sacra scrittura non sarà sufficiente contro ad alcuno, qualunque sia il delitto o il peccato che questi abbia commesso il fatto sarà stabilito sulla deposizione di due o di tre testimoni quando un testimone iniquo si leverà contro qualcuno per accusarlo di un delitto, i due uomini fra i quali ha luogo la contestazione compariranno davanti all'Eterno, davanti ai sacerdoti e ai giudici, in carica in quei giorni, i giudici faranno una diligente inchiesta e se quel testimonio risulta un testimone falso, che ha deposto il falso contro il suo fratello, farete a lui quello che egli aveva intenzione di fare al suo fratello, così torrai via il male di mezzo a te, gli altri ludranno e temeranno e da loro in poi non si commetterà più in mezzo a te una simile malvagità, l'occhio tuo non avrà pietà, vita per vita, occhio per occhio, dente per dente, mano per mano, pie- piede per piede. Allora fratello, il Signore, dunque, ecco che qui c'è un, un testimone iniquo che si leva contro qualcuno, gli attribuisce qualche cosa di malfatto. Ora, la Sacra Scrittura innanzitutto dice che un solo testimonio non è sufficiente contro qualcuno, eh? quindi ci vogliono almeno due o tre testimoni. Allora, i testimoni accusano Tizio di avere, eh, diciamo, fatto una opera iniqua. I giudici sono chiamati a fare una diligente inchiesta, non un'inchiesta superficiale, eh, come si suol dire all'acqua di rose, ma diligente, quindi seria, approfondita. Cosa dice il Signore? Se quel testimone risulta un testimonio falso... Quindi un calunniatore che ha deposto il falso contro il suo fratello, allora a lui deve essergli fatto quello che aveva intenzione di fare al suo fratello. Già, perché ci sono anche i calunniatori. Vedete dunque la calunnia? È una falsa testimonianza, è una falsa accusa che naturalmente Dio aborisce e Dio ha mostrato di mediante la, nella legge, vedete? Infatti è previsto un castigo, una pena per i calunniatori. Fratelli del Signore, la calunnia è una menzogna, perché appunto è qualcosa che non corrisponde a verità. E agli occhi del Signore è punibile, è come se è punibile. Prendete anche il capitolo 22 del, del, del Deuteronomio. Voglio leggere appunto dal versetto, allora, capitolo 22, dal versetto 13 capitolo Se un uomo sposa una donna, coabita con lei e poi la prende in odio, l'accusa di cose turpie e la diffama dicendo, ho preso questa donna e quando mi sono accostata a lei non l'ho trovata vergine, il padre e la madre della giovane prenderanno i segni della virginità della giovane e li produrranno dinanzi agli anziani della città alla porta. Il padre della giovane dirà agli anziani, io ho dato la mia figliuola per moglie a quest'uomo, egli l'ha presa in odio, ed ecco che l'accusa di cose infami, dicendo non, l'ho tro- non, l'ho tro- non ho trovato vergine la tua figliuola. ora ecco qui qua, i segni della, della verginità della mia figliuola e spiegheranno il lenzuolo davanti agli anziani della città. Allora gli anziani di quella città prenderanno il marito e lo castigheranno, e siccome ha diffamato una vergine di Israele, lo condanneranno a un'ammenda di cento sicli d'argento che daranno al padre della giovane, ella rimarrà sua moglie ed egli non potrà mandarla via per tutto il tempo della sua vita. Allora fratelli, vedete qua ci si trova davanti a un marito che comincia a diffamare la moglie e dice praticamente che non l'ha trovata vergine quando si è accostata a lei, non l'ha trovata vergine e per costoro naturalmente la legge prevedeva per, diciamo, per una fanciulla per, per una, in questo caso per una fanciulla c'è, eh, se, la, se l'accusa è fondata se l'accusa era fondata c'era la lapidazione, la morte ora però qui vedete si parla di diffamazione questo uomo diffama la propria moglie quindi cosa succede? che i genitori i genitori, il padre, la madre, la giovane naturalmente cosa fanno? prendono i segni della verginità quindi prendono quello che devono prendere e lo esibiscono, lo esibiscono eh, davanti, davanti, agli anziani, davanti agli anziani, e davanti ai segni della verginità, gli anziani cosa devono diciamo, stabilire? Devono stabilire, e capiscono naturalmente, che quell'accusa di non aver trovato vergine la propria moglie era una diffamazione, cioè un'accusa falsa, e allora vedete una volta che appunto su, eh, gli anziani vedono sul lenzuolo i segni della virginità, allora prendono il marito e lo castigano, era un ordine di Dio, doveva essere castigato un tale uomo, perché aveva diffamato una vergine di Israele e doveva pagare vedete, una, un'ammenda, cioè una multa che, dovevano, che doveva dare al padre, al padre della giovane e poi la giovane doveva rimanere moglie di questo uomo, che non avrebbe potuto già mai ma mandarla via eh, per tutto il tempo della sua vita quindi vedete nel caso di diffamazione in questo caso l'accusatore passava i guai naturalmente veniva punito veniva castigato quindi vedete ancora una volta il Signore mostra che lui aborisce la, la diffamazione e, ma, cioè, ma se la cosa è vera se la giovane non è stata trovata vergine, allora si farà uscire quella giovane all'ingresso della casa di suo padre e la gente della sua città la lapiderà, sicché sì la muoia, perché ha commesso un atto infame in Israele, prostituendosi in casa di suo padre, così torrai via il male di mezzo a te. Notate che nel caso quello che diceva il marito fosse il risultato vero, dopo una diligente inchiesta, cosa succedeva? Che il marito naturalmente non veniva accusato di avere diffamato una vergine israele, ma, ma la, quella ragazza veniva diciamo, dichiarata avere commesso un atto infame in israele, perché appunto l'accusa che gli rivolgeva il marito era verace, era verace. E quindi, se era questa donna, questa ragazza, si era prostituita in casa di suo, di suo padre, vedete che in questo caso sparisce l'accusa di diffamazione verso una Gio, una Vergine di Israele. Certo, è giusto, fratelli del Signore, le accuse giuste, le accuse fondate, non sono diffamazioni, non sono calunnie. Vedete dunque, fratelli del Signore, come la Bibbia, come, come la Bibbia ci spiega in maniera chiara... Eh? Che cosa, che cos'è la diffamazione, come il Signore castiga, castiga i diffamatori? Adesso vi voglio leggere, vi voglio leggere in, primo re, in primo re al capitolo, capitolo 21, vi voglio leggere, diciamo, o comunque vi voglio dire quello che è avvenuto a Isabel la moglie di Acab, e non solo. E non solo a Izebel, ma anche a Cab, perché anche qui ci si trova davanti a a un caso di diffamazione, un vero caso di diffamazione, perché? Perché praticamente c'era un certo Nabot di Israel che aveva in in Israel una vigna presso il palazzo di Aqab, Aqab era il il re di Samaria, e siccome Kakab eh, gli chiese la sua la, la vigna a Nabot, Nabot non gliela volle dare. Non gliela volle dare. Per delle sue ragioni, no? perché era l'eredità dei suoi padri. E allora lui se ne tornò a casa sua triste a perché era rimasto irritato da quella parola di Nabot. Allora si gettò sul suo letto, volto la faccia verso il muro e non prese cibo. La moglie Izabel, che era una donna malvagia, naturalmente vedendo questo chiese la ragione e quando seppe la ragione di questa sua tristezza, di questo suo stato d'animo, cosa fece? Gli disse, mo' ci penso io, adesso ci penso io, e ecco che cosa ha fatto, perché gli disse, te la, fa, te la faccio avere io la, la vigna di Nabot. E allora cosa fece? Scrisse delle lettere a nome di Acab, le sigillò con sigillo di Aqab, del re, e le mandò agli anziani, ai notabili della città di Nabot. Cosa è avvenuto? Che in questa lettera, in queste lettere c'era scritto di bandire un digiuno, di fare sedere Nabot in prima fila davanti al popolo e mettergli davanti, dove, dovevano essere messi davanti a questo uomo due scellerati, i quali dovevano deporre contro di lui, dicendo tu hai maledetto il Dio ed il re. Poi doveva essere menato fuori dalla città e essere lapidato. E la gente della città di Nabot. Gli anziani notabili fecero così, fecero come gli aveva eh, detto Isabel, secondo quanto c'era scritto nelle lettere. E quindi Nabot Nabot fu ucciso in seguito a eh, un'accusa diffamatoria nei suoi confronti perché lui non aveva maledetto né Dio e neppure il re, però vedete, tramite due scellerati, quindi tramite due falsi testimoni, lui fu condannato a morte, quindi ingiustamente, ma il Signore, fratelli nel Signore, il Signore che è giusto e non tiene il colpevole per innocente, decretò, decretò la vendetta, la sua tremenda vendetta, contro sia Acab che contro Izebele, perché Acab, dopo che seppe che era morto Nabot, cosa fece? Sce- scese alla vigna di Nabot per prenderne possesso, adesso ascoltate cosa dice la Sacra scrittura, voglio leggervi questo, capitolo 21 di primo re, dal, versetto 17, allora la parola dell'Eterno fu rivolta a Delia e il Tisibita in questi termini, levati, scendi incontro ad Acab, re di Israele, che sta in Samaria ecco, egli è nella vigna di Nabot dove è sceso per prenderne possesso gli parlerai in questo modo così dice l'Eterno dopo aver commesso un omicidio viene a prendere prender possesso e gli dirai, così dice l'Eterno nello stesso luogo dove i cani hanno leccato il sangue di Nabot, i cani leccheranno pure il tuo proprio sangue Acabe disse ad Elia, mai tu trovato nemico mio? Elia rispose, sì, t'ho trovato perché ti sei venduto a fare ciò che è male agli occhi dell'Eterno, ecco io ti farò venire addosso, la sciagura, ti spazzerò via e sterminerò della casa di Acab ogni maschio schiavo libero che sia in Israele ridurrò la tua casa come la casa di Geroboamo, figlio di Nebat, e come la casa di Basa, figlio di, di Aia, perché tu m'hai provocata ad ira e hai fatto peccare Israele. Anche riguardo a Izebel, l'Eterno parla e dice, i cani divoreranno Isabel sotto le mura di Israele. Quei da che morranno in città saranno divorati dai cani e quei che morranno nei campi saranno mangiati dagli uccelli del cielo. Allora, fratelli, notate come il Signore pronunciò pronunciò la sua vendetta e il suo giudizio contro eh, Acab e sua moglie Isabel. E queste parole che Dio preannunciò tramite Elia eh, si adempirono letteralmente fu ucciso a Cab, voi sapete, durante una battaglia contro i Siri, qualcuno scoccò per caso una freccia dal suo arco e lo colpì, lo colpì e lui, e, lui, e lui morì. Naturalmente è scritto per caso perché, voi sapete, come vi ho già spiegato, ci sono degli eventi che sembrano fortuiti e il Signore naturalmente li presenta come fortuiti nella sua parola, ma naturalmente non sono fortuiti perché è Dio che ha guidato il lancio di quella freccia, perché appunto aveva decretato la morte di questo re malvagio e allora il Signore fece sì che eh, lui scendesse in quella battaglia contro i siri e che appunto eh, qualcuno scoccando a casa la freccia del suo arco lo colpisse, perché il Signore naturalmente può fare pure questo, può far uccidere qualcuno facendolo ammazzare, diciamo per caso, usiamo questa espressione così naturalmente, ma non è per caso, eh, naturalmente avviene in virtù di un suo decreto, però apparentemente, apparentemente sembra che tutto ciò sia avvenuto per caso. E poi naturalmente colpì Izebel... Isabel eh, fece appunto, la fece divorare sotto le mura di Israele dai cani, pensate, i cani divorarono il corpo di quella donna estremamente malvagia data alla stregoneria e che aveva istigato a a fare ciò che è male agli occhi del Signore. Vedete dunque, fratelli, il Signore non tiene colpevole per innocenti, i calunniatori, i diffamatori, quelli naturalmente che usano la diffamazione per rovinare il proprio prossimo per interessi vari, il Signore li castiga. Vi stavo dicendo prima che la calunnia è diffusa in mezzo alla Chiesa di Dio. Sì, sì, è diffusa perché naturalmente ci sono molti che hanno interesse a distruggere la reputazione del loro prossimo e si inventano delle accuse. E sono proprio dei calunniatori, una volta scoperti costoro devono essere proprio estromessi dall'assemblea perché veramente sono persone malvagie che prendono piacere nella menzogna, proprio si inventano le accuse proprio, ma le più inverosimili talvolta. Naturalmente non le possono provare, non le possono provare ma le mettono in circolazione lo stesso per rovinare Tizio, Caio, Sempronio. Sappiano tutti questi calunniatori che l'ira di Dio al suo tempo scenderà su di loro come scese, come scese su Izebel. Il, il Signore è un Dio giusto, il Signore è un Dio giusto, fratelli del Signore, è un Vendicatore in tutte queste cose. Poi ecco che ci sono naturalmente quelli che mentono per eh, fortificare, fortificare le mani degli empi. E, diciamo, un esempio di questo sono i falsi, i falsi profeti, perché anche loro amano e praticano la menzogna, anche loro si inventano delle cose usando il nome del Signore, perché praticamente profetizzano sogni falsi, vis- ehm, diciamo, annunciano visioni false, cose che si sono inventate frutta della loro immaginazione e le, mh, le inventano a pro degli empi, cioè dei malvagi, lo scopo è di fortificare il malvagio malvagio nella sua via e quindi di non indurlo a ravvedersi. Abbiamo un esempio di questi, di questi falsi profeti appunto, che praticavano la menzogna, che dicevano menzogna, usando il nome, il nome del Signore, nel capitolo 23 di Geremia, è un capitolo molto lungo, comunque c'è una parte dove appunto il Signore biasima, riprende severamente questi, questi, questi profeti che esponevano eh, vi, le visioni del loro proprio cuore, come dice la Sacra Scrittura, e non ciò che procede dalla bocca dell'Eterno, costoro dicevano a quelli che sprezzavano il Dio, l'Eterno ha detto avrete pace tutti quelli che camminavano seguendo la, la capabilità del loro cuore, gli dicevano ma nessun male vi incoglierà. Insomma, praticamente lusingavano gli empi con delle false profezie che si poggiavano naturalmente su, su sogni inventati, su visioni che loro non avevano mai visto. E il Signore naturalmente... Eh, si indignò, si indignò contro costoro che profetizzavano menzogne usandosi del suo santo santo nome, dicendo ho avuto un sogno, ho avuto un sogno sapete come succede ancora oggi in tanti tanti ambienti, ci sono cosiddetti profeti veramente che si inventano veramente delle rivelazioni, ho avuto un sogno Dio mi ha parlato, ho avuto una visione e poi naturalmente dicono delle cose naturalmente per fortificare le mani degli empi in questo caso mi riferisco ad adulteri, fornicatori, gente violenta, sì, praticamente da, queste, da questi cosiddetti sogni e visioni che cosa diciamo uno deduce? Che il Signore si compiace negli adulteri, si compiace in questa gente veramente che, che, lo, che lo sprezza, perché il Signore praticamente li, li benedice, eh, gli promette delle benedizioni, nessun ravvedimento richiesto da costoro, è evidente, presentano con queste loro menzogne un Dio ingiusto. Un Dio ingiusto, non un Dio santo, ma un Dio veramente che non ama, che non ama la santità. E allora il Signore, il Signore pronunciò, eh, pronunciò il suo giudizio contro questi profeti eh, che lui accusò di rubare, che si rubavano gli uni agli altri le, le, le sue parole, eh, profeti che facevano parlare la loro propria lingua, eppure dicevano: Il Signore ha detto, il Signore dice. E il Signore venne contro di loro perché tramite le loro menzogne traviavano il suo suo popolo con quella loro temerità, con quelle loro menzogne. Vedete, il Signore non l'aveva mandato e questi si erano messi a correre, il Signore non aveva parlato e questi si erano messi a parlare, ma il Signore che cosa disse? Vi coprirò? D'un obbrobrio eterno, questo è l'ultimo versetto del capitolo 23, E di un'eterna vergogna che non saranno mai dimenticati, vedete ancora una volta il giudizio tremendo del Signore, fratelli, ancora il giudizio tremendo di Dio contro gente che pratica la menzogna, contro gente che dice menzogne, ancora oggi vi stavo dicendo prima, esistono, esistono uomini che si fanno chiamare profeti eh, e che profetizzano falsamente, menzogne, usando il nome del Signore, dicendo di aver avuto rivelazioni che gli angeli gli hanno parlato e poi se voi andate a considerare, se voi andate a considerare attentamente le cose vi accorgerete, vi accorgerete che tutte queste rivelazioni non fanno altro che fortificare le mani dei ribelli, dei peccatori, veramente dei bugiardi, degli adulteri. È triste fratelli, è triste. Succede esattamente quello che succedeva ai tempi di Geremia, ai tempi di Ezechiele, vedete? Vedete quanta gente. Quanta gente che eh, eh, esisteva anche allora, che prendeva piacere, prendeva piacere non nella verità, ma nella menzogna. E naturalmente usavano il nome del Signore per, per mentire. Ma ancora una volta dobbiamo riconoscere che la parola del Signore non ci lusinga affatto. Quelli che dicono menzogne, fratelli nel Signore, hanno assicurato il giudizio di Dio. Ecco perché vi, vi parlo in questi termini, naturalmente, affinché veramente ognuno di noi sia preso dal timore di Dio, e affinché ognuno di noi si studi di dire solo ed esclusivamente la verità al suo prossimo, senza inventarsi alcunché. E se mai avvenisse, e se mai avvenisse che nel nostro parlamento, Si trova una parola mendace perché detta inavvertitamente, detta involontariamente e ci viene naturalmente questo fatto presente, allora riconosciamo il nostro peccato, confessiamolo al Signore e abbandoniamolo, perché è questo che il Signore vuole da noi, certo perché, sapete, si si può anche dire una menzogna involontariamente, vi voglio raccontare una testimonianza personale, tanti e tanti anni fa mi trovavo trovavo in un paese qua vicino, ed ero fermo, diciamo, lungo la strada, aspettavo aspettavo un bus, e mi ricordo che... ehm, ehm, e io probabilmente ero sovrappensiero, adesso chiaramente ricordare esattamente quei momenti non è facile, comunque mi ricordo che si avvicinò una macchina e eh, sapete come su- succede, no? talvolta qualcuno si ferma con la macchina, tira giù il finestrino per chiederti un'informazione e mi ricordo mh, che questa, mh, questa persona mi chiese un'informazione su dove si trovasse un determinato edificio. Eh, che non ricordo esattamente quale edificio comunque sia mi ricordo, però mi ricordo questo mi ricordo che non gli dissi la verità perché ehm, lui mi disse ma senta mh, ma lei sa dov'è questo edificio sa come arrivarci e io <ride> dissi di no dissi di no e non lo so perché non, non lo so perché dissi di no perché evidentemente in quel momento pensavo proprio di non saperlo ma sta di fatto che appena quella, quella macchina se ne andò via, pensa, pensandoci bene, riflettendo a quello che avevo detto, mi accorsi di aver detto una menzogna, mi accorsi di avergli detto una, una cosa sbagliata a quella persona, perché io sapevo dove si trovava quell'edificio e anche come arrivarci, e mi ricordo che lì, veramente, in quel momento, proprio in quel posto, veramente alzai gli occhi al cielo e disse «Signore» riconosco di avere detto una menzogna, lo sapevo, come ho fatto a dire che non lo sapevo, e veramente mi sono pentito e ho chiesto perdono, perdono al Signore. Questo naturalmente perché? Perché non l'ho fatto volontariamente. Vi confesso, non l'ho fatto volontariamente, l'ho fatto involontariamente, ma l'ho fatto. E questo naturalmente davanti al Signore non è che mi giustifica, però sta di fatto che nel momento in cui riconobbi di avere detto una cosa non vera, dissi, Signore, ti chiedo perdono. E quindi questo ve l'ho menzionato per farvi capire che talvolta può succedere, fratelli, che diciamo una cosa non vera, certamente come diceva lo scrittore quando pregava il Dio allontana da me la parola parola mendace, però talvolta, talvolta nella moltitudine delle parole, ecco naturalmente, come dice la Sacra Scrittura, non manca la colpa, e può succedere, fratelli, può succedere che involontariamente diciamo delle cose che non sono vere, e allora naturalmente nel momento in cui eh, questo il Signore ci fa comprendere che abbiamo detto una cosa non vera, allora noi dobbiamo chiedere perdono al Signore, confessiamo i nostri peccati al Signore, perché il Signore di questo si compiace, che noi confessiamo i nostri peccati a Lui, allora Lui nella sua grande fedeltà ce li rimetterà. Ora voglio terminare naturalmente questa mia eh, confutazione con Anania e Safira. Con Anania e Safira perché li ho tenuti per ultimi? Qualcuno forse pensava che ne avrei parlato sin dall'inizio, No, li ho tenuti per ultimi, perché? Perché quello che fecero Anania e Safira, la menzogna, la, menzogna, la menzogna che dissero Anania e Safira, la dissero per uno scopo ben preciso, per tentare Dio, per tentare Dio, sì, sì, accordarono per tentare lo Spirito del Signore, leggiamo il capitolo 5, sì, perché ci sono anche quelli che si accordano a dire o dicono menzogne per tentare Dio, capitolo 5 degli Atti degli Apostoli, qui siamo nella Chiesa Primitiva, nei primi anni della Chiesa primitiva, eh, badate bene, quando, quando veramente il Signore compiva opere potenti, segni prodigi tramite gli Apostoli, eh, un periodo veramente di particolare benedizione per la Chiesa, dove veramente lo Spirito si manifestava nella Chiesa, e c'erano questi. questi ah, c'erano Anani e Sapphira no? erano dei credenti. Voi sapete che in quel periodo, voi che in quel periodo eh, come dice la Sacra Scrittura, tutti quelli. Allora, tutti quelli che credevano erano insieme e avevano ogni cosa in comune e vendevano le possessioni di beni e li distribuivano a tutti secondo il bisogno di ciascuno, voi sapete infatti che il Signore aveva detto vendete i vostri beni e fatene elemosine, vedete quante volte quanto è importante l'elemosine, eh? state attenti a quelli che vi dicono che l'elemosina non è tra le opere buone che Dio naturalmente ha, ha preparato per la Chiesa affinché la Chiesa eh, diciamo eh, le pratiche, no? attenzione fratelli e signori perché circola pure questa menzogna. Eh, l'elemosina fa parte, il fare lemosina fa parte delle opere buone, Gesù vi ripeto ha detto vendete i vostri beni e fatene elemosina e eh, qui poi naturalmente c'è un esempio appunto negli atti degli apostoli di come facevano le perché vendevano i loro beni poi portavano appunto il ricavato ai piedi degli apostoli e poi veniva distribuito a ciascuno secondo il bisogno di ciascuno e infatti non c'era alcun bisognoso allora allora leggiamo allora che cosa avvenne, che cosa avvenne ad Anania e Saffira eh, capitolo 5 degli atti degli apostoli ma un certo uomo chiamato Anania con Saffira sua moglie Vende un possesso, e tenne per sé parte del prezzo, essendone consapevole anche la moglie, e portatane una parte la pose ai piedi degli Apostoli. Ma Pietro disse a Anania: Perché ha Satana così riempito il cuor tuo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo del potere? Se questo restava invenduto, non restava tuo? E una volta venduto, non ne era il prezzo in tuo potere? Perché ti sei messa in cuore questa cosa? Tu non hai mentito agli uomini, ma a Dio! E Anania, udendo queste cose, queste parole, cadde e spirò. E in gran paura prese tutti coloro che udirono queste cose. E i giovani, levatesi, avvolsero il corpo e portatelo fuori e lo seppellirono. Ora avvenne, circa tre ore dopo, che la moglie di lui, non sapendo ciò che era avvenuto, entrò e Pietro, rivolgendosi a lei, dimmi le disse, avete voi venduto il potere per tanto? Ed ella rispose sì, per tanto ma Pietro a lei perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore ecco i piedi di quelli che hanno seppellito il tuo marito sono all'uscio e ti porteranno via ed ella in quell'istante cadde ai suoi piedi e spirò e i giovani entrati la trovarono morta e portata la via la seppellirono presso suo marito e gran paura ne venne la chiesa intera e a tutti coloro che udivano queste cose che cos'è una bugia beh Marito e moglie, per una bugia, per avere mentito, caddero morti a terra, prima lui, Anania, e poi lei, a distanza di tre ore, per avere mentito, per avere detto volontariamente, con premeditazione, una menzogna agli Apostoli. L'Apostolo Pietro naturalmente seppe di questa menzogna, chiaramente in maniera soprannaturale, è evidente questo, anche se qui non c'è scritto, comunque da come lui si espresse eh, diciamo eh, si evince che venne a sapere questo perché il Dio glielo fece sapere gli disse perché Satana ha così riempito il corturo da farti mentire allo Spirito Santo e ritenere parte del prezzo e del podere cioè praticamente Pietro seppe che eh, Anania aveva ritenuto parte del prezzo a cui era stato venduto quel suo potere. ora se Anania avesse detto, avesse detto, guarda, eh, guardate fratelli, ho venduto questo potere usiamo l'euro che c'è adesso, eh, la moneta dell'euro, ho venduto questo, questo potere a eh, 3.000 euro e però ne porto, eh, diciamo, 1.000 o 2.000, fate voi, non sarebbe accaduto niente, non sarebbe accaduto niente perché, perché naturalmente Era libero Anania di fare, appunto, in questo caso, quello che lui voleva. Una parte tenerla per sé e una parte parte, naturalmente darla agli Apostoli poi per i bisogni. Però qui il fatto qual è? Che lui, ben sapendo di avere ritenuto parte del prezzo di quel podere, quando portò quella somma, disse disse che quella era la somma a cui era stato venduto e quindi quello era il ricavato della sua vendita. E difatti poi vedete Pietro lo ha ammonito anche dicendo ma se questo restava in venduto non restava tuo? Come dire, l'hai venduto e poi guarda un po', ti metti a, me- a mentire. E poi infatti gli dice una volta venduto non era il prezzo in tuo potere? Come dire. Lo vendevi. Ricavavi tot, toglievi da questo tot una parte, la portavi qua, me lo dicevi, ce lo dicevi e non ti succedeva niente, nessuno ti avrebbe ripreso, perché avresti detto che solo diciamo, una parte del ricavato diciamo, tu l'avevi portato a noi. Invece no, lui portò solo una parte del ricavato dicendo però che quello era tutto, tutto il ricavato quando non era vero, perché una parte se l'era tenuto per lui. Vedete dunque la menzogna e Pietro l'ammonisse veramente, tu non hai mentito agli uomini, ma addio. E lui, udendo queste cose, morì, morì, fratelli, nel Signore, questa è la verità, è scritto. E naturalmente tutti furono presi dalla paura, tutti furono presi dalla paura. Quello che ci vuole ancora oggi, che tutta la Chiesa sia presa dalla paura, dalla paura dell'Eterno, dal timore di Dio, perché oggi veramente viene presentato un Dio che non castiga. Un Dio veramente che veramente gioca, sembra quasi un giocherellone, il Signore che viene presentato oggi sembra quasi un giocherellone che gioca con i suoi figlioli. No, invece, invece veramente l'Iddio che presenta la Bibbia non è un giocherellone, è un, Dio, è un Dio buono ma anche severo, è un Dio santo, è un Dio giusto, che non tiene colpevole per innocente. E dunque vedete, grande paura prese tutti coloro che udirono queste cose. La moglie, naturalmente non sapendo di questa morte improvvisa di suo marito Anania, venne tre ore circa dopo, e Pietro gli fece una domanda, una domanda, avete venduto il potere per tanto? Lei rispose sì, e allora Pietro naturalmente ammonì pure lei, perché vi siete accordati a tentare lo spirito del Signore, vedete anche questo, si evince che chiaramente gli era stato rivelato, perché? Gli era stato rivelato perché come faceva altrimenti a saperlo? Si erano accordati marito e moglie con quella menzogna a tentare lo spirito del Signore voi sapete che è vietato tentare Dio non tentare il Signore Dio tuo la Sacra scrittura dice lo sapete questo? ed ecco che anche lei fece la stessa fine lo stesso giudizio che si era abbattuto poche ore prima su Anania suo marito si abbatté pure su di lei lei cadde morta ai piedi dell'apostolo e naturalmente poi pur portata via. Anche in questo caso grande paura ne venne la Chiesa intera e tutti coloro che dicono queste cose. Vedete dunque, fratelli, nel Signore, dei credenti, morti per avere mentito. Ecco perché la menzogna non deve essere presa alla leggera, fratelli, non deve essere presa alla leggera. Alla luce vedete di quanto vi ho detto? È evidente che la menzogna non può essere presa leggera, non la dobbiamo prendere alla leggera, anzi la dobbiamo odiare, detestare, fratelli. E se ci accorgiamo, lo ribadisco, di aver detto involontariamente la menzogna, eh? ma anche volontariamente, eh? diciamo anche questo perché chiaramente può esserci pure qualcuno che ha detto volontariamente la menzogna, fratelli, confessiamo. Confessiamo i nostri peccati al Signore, abbandoniamoli affinché riceviamo misericordia da parte di Dio, perché lo ribadisco, l'ira di Dio viene sui bugiardi, su quelli veramente che prendono piacere a dire menzogne e su quelli che dicono menzogne. Dunque, non facciamo della menzogna il nostro rifugio, diciamo sempre la verità, come dice la Sacra scrittura, bontà e verità, non ti abbandonino mai, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, veramente dobbiamo veramente sempre pregare al Signore affinché allontani da noi la parola mendace, e sapete è importante dire, dire la verità, perché? Perché siamo membri agli uni degli altri, siamo membri dello stesso corpo, e quindi io devo dire a te la verità e tu devi dire la verità a me. Tutte le cose che voi volete che gli uomini facciano a voi, fatele voi pure a loro. Ti piace che ti venga detta la verità? Ti piace che ti venga detta la verità, eh? Sì, e allora di pure tu la verità agli altri. Questo è importante, fratelli. Quindi è dimostrato biblicamente che Dio odia la lingua bugiarda, che Dio detesta le menzogne, che Dio punisce coloro che dicono menzogne e quindi nessuno vi seduca, nessuno vi seduca con vani ragionamenti come ma sai dai ogni tanto una bugia ma che male c'è, no no il male c'è, il male c'è e non vi fate ingannare da quelli che vi dicono pure ma tu vedi il male dappertutto, ma pure in una bugia piccola piccola, la bugia è bugia, la bugia è bugia e basta, la menzogna è menzogna, Voglio dire, noi dobbiamo parlare in verità, come facevano gli Apostoli, come faceva Gesù, che sono le bugie? Le bugie non devono far parte, diciamo, della nostra vita, le menzogne non devono far parte della nostra vita, le devono veramente tenersi alla larga dalla nostra vita dai nostri confini, perché nei nostri confini ci deve essere solo la verità, solamente la verità, fratelli nel Signore, beati veramente coloro che si cingono della verità, coloro che dicono sempre la verità, perché? Perché il Signore prende piacere, prende piacere in in costoro, il Signore non prende piacere invece in costoro che fanno i furbi, che ingannano gli altri con la loro temerità, con le loro menzogne, quasi che il Signore non ascoltasse, quasi che il Signore non ci facesse caso, ma cosa vuoi che il Signore pensi alle bugie che dico io, qualcuno dice, il Signore ci pensa e come? Perché il Signore veramente il Signore ha piantato l'orecchio, ha formato l'orecchio, vuoi che non ascolta il Signore quello che noi diciamo, ascolta tutto quello che noi diciamo e quindi massima attenzione a quello che noi diciamo, fratelli nel Signore, lo ribadisco, sulla nostra bocca ci, siano, ci sia sempre la verità, sempre, fratelli, sempre, non allontaniamoci mai dalla verità, sapete, c'è quel detto che dice no, che le, le bugie hanno le gambe corte, la Bibbia dice che la, la lingua bugiarda non dura che un istante. Sapete, la gente del mondo ha diciamo, coniato dei proverbi che in effetti talvolta trovano un riscontro nella parola, nella parola del Signore. Eh? Quindi, eh, sapete, come anche quel detto, lo zop, cioè, chi va con lo zoppio impara a zoppicare. La Bibbia lo presenta dicendo che il compagno degli insensati diventa cattivo e le cattive compagnie rompono i buoni costumi, però vedete, la, le persone del mondo, in base alla loro esperienza, vedete, hanno coniato certi proverbi che poi, peraltro corrispondono a verità, ora nel mondo, nel mondo dicono no, che la bugia ha le, ha le gambe corte, in effetti, in effetti la parola del Signore dice che il lab, le labbra bugiarde durano per un istante, la lingua bugiarda non dura che un istante, il labbro veridico invece è stabile in perpetuo, fratelli del Signore, la bugia alla fine, che cos'è? La, la bugia è fugace, la bugia quanto vuole che dura? Dura in eterno la bugia? No, perché tanto prima o poi il Signore la smaschererà la bugia, Eh, perché appunto è una bugia, invece la verità non potrà essere già mai smascherata, perché non si può fare nulla contro la verità, come come diceva l'Apostolo Paolo, noi non possiamo fare nulla contro la verità, quel che possiamo è per la verità. Però sapete quanto la menzogna si può fare? E come? Perché la menzogna si può distruggere. La verità non la puoi distruggere, ma la menzogna sì. Quindi, vedete, c'è sempre, diciamo, un, um, un risvolto positivo nel dire la verità. Perché? Nell'agire in verità. Perché la verità nessuno la può confutare. Invece, se uno dice menzogne, quella menzogna lì è confutabile, è confutabile, è smascherabile. La verità non è smascherabile, perché appunto è la verità. E quindi, vedete, la saga scrittura ci incoraggia a dire solamente la verità e a stenerci da ogni tipo di menzogna, non importa se la menzogna viene definita giocosa o, o dannosa, perché poi sapete, no? hanno fatto naturalmente tutte queste cose qua, no? o, o diciamo eh, ufficiosa, insomma non importa quali sofismi usano eh, le persone, la menzogna, fratelli, noi la dobbiamo aborrire, noi la dobbiamo aborrire e quindi è chiaro che tra le menzogne anche naturalmente si devono si devono mettere pure le false dottrine no? le false dottrine chiare sono menzogne e quindi anche quelle vanno abolite però pare che oggi verso le, le false dottrine ci sia molta simpatia ci sia molta simpatia ma io dico una cosa ma se Gesù è la verità tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Ma come mai questo amore verso la menzogna, io dico? Come mai ci sono molti in mezzo alla Chiesa che dicono di essere seguaci di colui che è la verità, eppure vedo che prendono piacere delle false dottrine, gli dimostri che una cosa è una falsa dottrina. Oh, ti accusano pure, eh? Ti accusano pure, eh? Invece di ringraziarti che gli hai messo in guardia da una falsa dottrina, che gli hai dimostrato mediante la saga scrittura che quella è una falsa dottrina, è una menzogna, ti vengono contro. Come ti sei permesso? Tu qui, tu là. È evidente che queste persone non amano la verità, non amano la verità, amano e praticano la menzogna, è come dice la saga scrittura, fratelli perché io vi dico una cosa, ma se a me uno mi dimostra che una cosa è verità, ma io ho solo da perdere, ma io c'ho solo da perdere nel Dio, ma che stai dicendo? Questo non è verità. Hai questa è una cosa che ti inventi tu, no, se è verità, io devo riconoscere che quella è verità, ne avrò del bene ne riconosce la verità, invece oggi alcuni, se tu, gli, se tu gli spieghi che una cosa è falsa e quindi gli dimostri la verità con la sacra scrittura, ti vengono contro, ti vengono contro. allora io dico, ma se veramente Gesù è la verità, è la verità Gesù, certo che è la verità e l'ospito è la verità, lo spirito è la verità. E allora come mai tutto questo amore diffuso verso la menzogna, verso le false dottrine? Perché? Perché non c'è amore per la verità, fratelli, Si possono riempire la bocca di tutte, guardate, si possono riempire la bocca quanto vogliono di tutte quelle parole, noi amiamo Gesù, o oh Gesù mio, o oh Gesù nostro. Sapete, possono cantare quanto vogliono a Gesù queste persone. Sapete, noi alla prova dei fatti, vediamo se qualcuno ama la verità. Sapete, qualcuno ha detto che i fatti parlano più forte delle parole, e come? È vero, sapete? Perché se uno dice con la bocca, io amo Gesù, e poi con i fatti dimostra invece di non amare la verità, ma fratelli nel Signore, ma che giova? A che giova dire io amo la verità quando poi all'atto pratico la verità non si ama? Eh, È una menzogna anche quella, comprendete? E dunque questo diffuso amore, questo prendere piacere nell'errore, nelle false dottrine, ma io dico, ma è giusto, la menzogna non la deve odiare? La deve odiare come? Però qui pare invece che alcuni si sembra che leggono nella Bibbia che la menzogna deve essere amata, tollerata, ma tanto cosa vuoi che sia, quel che, che conta è Gesù, una volta uno mi disse, ma quel che conta è Gesù, tutto il resto, sono dettagli, che significa? Ma che significa tutto il resto sono dettagli? Ma se i dettagli sono falsi, io i dettagli falsi, a me se non concesso che siano dettagli, li devo rigettare. Non è che se. perché, perché sono dettagli, eh? A me se non concesso che siano dettagli, beh, dato che sono dettagli menzogneri, ma sì, dai, mettiamoli sul carro. No, fratelli nel Signore. No, fratelli nel Signore. O dettagli o non dettagli? Le cose mendaci, le cose false, noi non le vogliamo. Se le tengano loro, dato che loro amano, praticano la menzogna ci prendono piacere se ne tengono loro, ma noi non vogliamo le cose false, se qualcuno vorrebbe farci nascere l'amore per le falsità per le menzogne, no, si è sbagliato proprio, noi le menzogne le detestiamo e le confutiamo per questa ragione e quindi coloro che confutano le menzogne, le false dottrine naturalmente eh, sono da ammirare, sono da stimare, non sono da disprezzare come invece oggi naturalmente succede in molti, in molti casi chi che sia, chi che sia, perché? Perché quello ha smascherato una menzogna. Io quando faccio un esempio, io quando leggo un libro, mh, per esempio, quando ho letto un libro di un battista che per esempio, eh, facciamo un esempio, eh, confutava il cattolicesimo, oh, E quando lo confutava giustamente, eh, beh, io riconoscevo che quello che diceva era giusto, e eh, quindi diciamo, prendevo piacere, no? Qui non è una questione di essere pentecostale, battisti, metodisti e così via. Qui è una questione di essere a favore della verità, di dire la verità. E quando viene detta la verità dimostrando che una determinata cosa è falsa, una determinata falsa dottrina, una dottrina è falsa, eh, insomma, bisogna, bisogna riconoscere la verità. Chi non lo fa è uno stolto, chi non lo fa è un insensato. Purtroppo oggi ci sono molti insensati in mezzo. in mezzo mezzo alla Chiesa, sapete, si credono, si reputano savi e intelligenti, si riempiono la bocca di tante parole sull'amore, questi sono esperti nel parlare di amore, esperti tra virgolette, stanno sempre a parlare di amore, oh quanto amiamo Gesù, oh quanto amiamo Dio, oh quanto amiamo, quanto amiamo, quanto amiamo, poi alla prova dei fatti, chissà perché amano le false dottrine, c'è qualcosa che non va, no? C'è qualcosa che non va, è come se c'è qualcosa che non va, non c'è coerenza, c'è contraddizione, queste persone sono doppie e da queste persone bisogna guardarsi, per la verità deve essere il popolo il Signore, il Signore ha dato una bandiera a quelli che lo temono affinché si levano in favore della verità, fratelli del Signore, e quelli che si levano in favore della verità eh, non sono dei talebani evangelici, non sono veramente persone che hanno perso il, senso, il, il senno, non sono persone che non capiscono niente, che sono da disprezzare, sono persone da ammirare perché si levano a favore della verità quelli che si sono levati sempre a favore della verità nel corso della storia guardate fratelli del Signore che hanno un premio hanno un premio, non sottovalutate l'opera di smascheramento delle menzogne che è stata fatta nel corso della storia, perché noi, grazie a Dio, siamo oggi quello che siamo, anche grazie veramente a quello che Dio ha operato tramite i nostri predecessori che si sono levati in favore della verità. Non seguite l'esempio di quei codardi in mezzo alla Chiesa che non hanno il coraggio veramente di dire ah Contro i falsi profeti, contro i falsi dottori, contro i falsi apostoli, i falsi falsi pastori. Non hanno il coraggio di dire A. Pensate voi se hanno il coraggio di dire B, C, D e il resto sono dei codardi state lontano da questa gente, non importa come si chiama, non importa di quale denominazione, state lontani noi vogliamo persone il Signore vuole persone che amano la verità la difendono a costo della loro vita e che quindi detestano la menzogna e sono pronti a confutarla a riprovarla in ogni in ogni tempo, non vi fate ingannare da parole dolci, da parole lusinghevoli capito? non vi fate ingannare da quelli che dipingono quelli che confutano le menzogne come diciamo delle persone senza amore verso la chiesa perché sappiate che se c'è qualcuno che ama la chiesa è chi vi mette in guardia chi vi mette in guardia dai falsi ministri che si sono insinuati in mezzo alla Chiesa e che hanno introdotto false dottrine di ogni genere. Loro vi amano, sappiate, invece non vi amano quelli che stanno zitti, quelli che stanno zitti, che sono dei codardi, che sono paurosi, quelli non vi amano, sappiatelo. Quindi per concludere, fratelli del Signore, concludo con un passo scritto nel... Nei proverbi è un passo naturalmente che ho prima ho citato e lo voglio eh, ribadire, capitolo 3 dei proverbi, versetto 3, versetto 4, bontà e verità non ti abbandonino, legatele al collo, scrivile sulla tavola del tuo cuore, troverai così grazia e buon buonsenno agli occhi di Dio e degli uomini. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.